0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上星期五的时候呢，中美之间的贸易谈判取得了一些进展，哈，这个呃，但是只不过这是第一阶段的，没有签名呃，没有签字呢，也没有合一呃合约，好，所以呢，这个协议恐怕还要继续的再谈。那么据说是十一月呃的时候呢，可能会谈下来，哈，那么具体的情况呢，我们会呃追踪报道。呃，但是在谈判的过程当中，其实中美之间的贸易摩擦已经有一年多了，从去年的三三月份就应该开始了现在一年一年多了。那么实际上在这过去的这一段时间，而且有的情况是在这个去年三月份之前就已经发生了。发生什么呢？就是中国的消费场、消费者市场啊，出现了一些变化，对美国的商品、对西方的品牌，逐渐从迷信转成哎。诶更有理性了，而、呃、他们不见得只认这个牌子了，恐怕还要比它的性价比。再加上中国的这个，一是消费者变得更聪明了，第二是中国国内的产品的竞争力也上来了，所以呢，西方的品牌、美国的品牌在中国市场份额都有逐渐下降的趋势
1: 。嗯，这么说吧，因为我和高宁呢，我们都是经历过整个的这个变迁的人，我们都是亲眼目睹啊。这一切的变化，所以我们基本上可以认为，这一切的变化都是叫做是绝对的必然的，没有任何的偶然。什么叫做必然？它是怎么发生的？一定是这样吗？如果今天中国是朝鲜这样，一直是这么关着的，没可能啊！呃、嗯，对，它就是改革开放了嘛，开了国门了，像我们这种人，呼呼啦啦的，早早晚晚的都出来了，学的电脑的，学什么高科技的。学生物化学的学了，然后回去了。呃，回去了以后，他们把自己在外国学到的这些知识用在自己的国家。还有大量的台湾啊、香港啊、美国啊、西方啊、德国、英国、法国这些投资啊、呃，跑到中国去，然后呃盖厂啊，然后让中国生产一些东西啊，然后提高了中国的经济，因为。呃你让中国人不管是买洋货还是买国货，他得有钱呢，对不对？对所以一句话就，钱哪来的呀？中国这么穷，曾经是这么穷的一个国家，呃，钱哪来的就是这么来的呀。呃，人家外国的投资啊什么在这儿，然后呃，中国变成一个制造的大的工厂啊，然后慢慢的老百姓生活有所改善啊等等，国家的一些政策就是这么来的。那所以今天我们看到的这个结果，就是对于西方的一些。呃，商品啊，呃，越来越不是像过去这么追随，这也是非常可以理解的。你就说手机，你要倒退个一二十年，谁买中国手机？中国有手机吗？嗯，对<笑>对,对，中国人会做手机吗？那那个时候可能会有这个问题。那现在这情况已经完全不一样了。我还记得在中国北京王府井那儿开的一个叫做肯德基，那时候，嗯，对，啊、那那简直是对于中国人来说这个大事儿，特别大的一个事情啊。呃到荒唐到说有人在那儿结婚，你知道吗？对，这是有地位的，也到那儿去。这个到了外国的到笑话是在肯德基结婚，因为那个地方是一个有提高自己地位的地方。现在完全不一样了，对不对？对所以这就是今天我们要讲的这个话题，叫做《三只松鼠大战夹心饼干》。<笑>
0: 美国有一种夹心饼干 ，Oreo， 这个在
1: 绝对的是它文
0: 化嘛？对,化嘛对，没错。你在美国很多笑话、很多这个小说、很多电影当中，你这个一说 Oreo， 大家都知道，这已经变成名词、动词，反正都已经使用很多了百年老电脑对，这一百多年的传统、一百多年的制作的这个工艺，它当然早早的就进入到中国去了哈，占中国的市场。但最近呢、啊，它遇到了强烈的、强烈的挑战，这个就是三只松鼠的品牌。<笑>在短短的几年之内，一下子稀里哗啦的就上来了。这个三只松鼠，如果在……美国待的时间很久的人可能还不太知道，呃，或者是我也不知道港台的人可能也不太知，道。我知道
1: 。你怎么知道的呢？呃，吃过啊，哦、
0: 他是就是专门做这个零食的啊，就是一开始就是做零食非常多，什么瓜子各种各样的口味的瓜子、嗯、然后什么松子啊，什么反正 nuts 啊，啊
1: 牛奶糖啊什么之类的。呃、对，哦、电台有一个主持人，前段时间回国给我带回来一包啊，呃、啊，当时呢我没有意识到。三只松鼠，他告诉我这是一个国内挺有名的，呃，打开以后它是那种软糖，嗯、呃，就是一个软糖当中放一些坚果啊什么之类的这种的。呃、回头我我还那那还有点，一会儿我再给你。呃、但是这个是我<笑><对>就是今年吧，这个是我第一次知道。有三只松鼠啊，呃，之前我听说过一些其他的零食的牌子。
0: 如果我没记错的话，其实，在加州的这个超市啊，啊，超市里头有的有的时候你可以看到三只松鼠的这个商标的、哦嗯呃、牌子的东西啊。其实这个算是中国大陆的名牌了。这个它从做零食开始，但最近好像进入到超市啊，这反正就是各种各样的东西都有了。它那个呃，卡通就是。就是有点卡通人物性质的那种商标，然后再加上，呃，广告什么的，其实挺受老百姓欢迎的所以呢，他现在对美国的这个这个 Oreo 啊，这个夹心饼干冲击比较大。Oreo 呢，以前老是坚持自己的品牌，他把这个美国呃这个传承百年的这些传统的东西带到中国大陆去，一开始市场是相当不错的，反应还挺挺好的，但后来呢？他发现不够啊！这个你这个口味的饼干到中国去，最多也只能占这么多地方。于是他就开始本土化，因为你像刚才说的肯特呃肯德基啊什么的，麦当劳啊，呃这个披萨 hut 啊，到了中国以后都必须要本,本土化。你到那个披萨哈 t 里头去，还可以吃到皮披萨瘦肉粥呢。啊<笑><对>、呃，到这个肯德基肯德基去，可能还能吃到什么炸油条之类的。麦麦当劳啊。所以到中国你必须要走这样的路线，也就是说要。让更多的人可以接受你，不是光是说哦吃一个汉堡包而已，它有当地的东西。这个 Oreo 也是一样，它就变了各种各样的口味，它加了这么呃这个海带海带口味啊，哎<菜>、呃、对，然后这个瓦萨比的口味啊，嗯、就是这叫什么芥末口味啊，嗯、呃然后 Spicy Chicken 口味啊，反正就是各种各样口味加在里头呢，它就辣味,、啊、辣味，哎辣味，哎辣味鸡对，啊对，嗯、它就加到这个里头以后呢。就就吸引更多的消费者嘛，<的>所以呢，其实也做了一些调整、一些改变，实际上就是为了对抗竞争的
1: 。很难想象这么一个甜饼干，就是黑加白嘛，对不对？啊、对怎么会做成辣味的？那肯定就
0: 不是白，就肯定就不是这个里面白那是糖那是甜的东西，对,对,对,对,对吧？<油>他可能就弄成，它可能就就弄成这个辣味的了，咸的了。咱咱没吃过。吃过啊、对对,对
1: ，但是就是说，他为了跟三只松鼠竞争呢，现在就。摆出这个姿态来，所以这些都是我们看到的变化哈。其实最早呢，像 eBay 在中国的惨败啊、呃，进入到中国，然后最后呃离开。那后来的其实像呃亚马逊啊什么的都没有太取得成功，在中国都到最后都采取了一个关闭的一个政策。同时呢，除了、啊、把自己的产品像在传统的包括 Seven Eleven 啊什么这种店里面卖一些呃中国的食品之外呢。他们有时候还容易踩地雷，对。像这个 NBA 啊，这个哈、啊，嗯、之前的大家关注新闻的话都知道，像 Coach 这是华人喜欢的名牌 g v e n c h i 啊，像 Versace， 还有 Calvin Klein， 什么 Marriott 酒店，嗯、以及日本那个体育是叫 Asics 吧，还是那个体育服装店，这些呢都踩过地雷，都是所谓地雷，都是香港、台湾、呃、澳门这些事儿，呃，就是要不就把香港、台湾当成国家
0: 了
1: ，啊、台湾。澳门当成一个独立的国家，或者要不就是印地图的时候没有印上啊，等等，都道过歉。呃，最后呢，推到极致就是 NBA 这个不道歉，现在对不对？再变成这样，那么他们也都知道为什么道歉，原因就是这个市场他们有点舍不得。呃、对，不行。但是你要是不道歉的话，那马上面临的就是关，啊、呃，马上就关门。所以稍后我们再看一看。从汽车到手机到大大小小甚至超市啊什么的，为什么这些西方的公司呃在中国要不就是嗯败下阵来，要不就是一时半会儿还找不到方向
0: ？今日话题，欢迎您去收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，中国的这个消费者市场呢，逐渐的开始转变啊。这个其实这个在中美之间的贸易战之前就已经开始了。呃，这个转型刚才说过了，是经济发展的必然。从原来的一个呃比较贫穷的国家，开始为别人呃加工一些东西，逐渐的变发展成有自己的呃这个工业系统，然后这个产业链一个一个的完成以后呢，哎，现在基本上很多的产品质量提高了，这个它的这个服务保证啊都有了以后呢。竞争力就提高了啊！这个呢，对呃西方的品牌牌来说是一个竞争。呃，就拿手机来看啊，这个2011年的时候，中国大陆销售的手机 70% 是三个外国品牌，一个是这个呃 Nokia 一个是呃三星，另外一个就是苹果。但是到去年，这个刚好这个呃比例呢倒过来了， 7 1的品牌的手机呢是中国本土生产的，就是国产的。华为、OPPO 和这个 VIVO 啊，这三家公司所生产的手机，所以你看，从简简单单的这个电视、电就是手机是这样子，家用电器也是一样。家用电器到中国的超就是这种超不是超市了，就是百货商店哈、啊，大的一些百货商店你去看，好多的电视机、这个冰箱什么的各种各样的电家用的电器产品。大部分都国产化了
1: ，嗯，便宜嘛，同时也是这个价格也是一样。你买个苹果手机，贵呀、啊，对，很贵。然后，说实话，老百姓到最后一比，说我损失也没有多少。我买个华为和苹果这么一比也差不多啊，功能也差不多，但是价钱便宜很多的话，那这个也是一个相当主要的。你这简直就是说，呃，它所涵盖的这种变化之大，简直。没时间说，我们还好莱坞电影还可以说嘛，对不对？对,对啊，汽车呀、啊，什么，包括体育用品，李宁，嗯，李宁刚讲过体操，李宁是中国一个体操运动员，嗯，当时还有什么体操王子之称，也是因为表现优异吧？是奥运会还是世界体操？应该是奥运会吧？都有，都有，都有啊！李宁到时候表现的不错，嗯、所以他下了以后，马上下海，马上从商。呃，我很很早很早很早以前，我还有过李宁的领带呢。就 oh. 啊，是，呃，后来他就是，反正就是服装嘛，对,对不对？但是现在啊，被他做大了，当然背后也有一些大的财团的支撑。<对>所以，呃，他现在去打那个什么 Adidas 啊，嗯、什么 Nike 啊，他去打那个去了，专门找那个中国的得金牌的这些人给他代言去。嗯，打那钱也不少花啊，那些人不便宜，所以他现在直接的冲击。什么 Nike 啊，不是包括刚才说的日本的那个 Asics 啊，说这些，嗯，有名的体育服装店。刚才说到好莱坞也是这么一个情况，好莱坞的电影和中国的电影，那在过去老百姓的心目当中，那不在统一的平台上面啊。中国电影可能拍点呃艺术片呢，在国际上呢得个奖啊什么的已经很高兴了，但是想争夺票房的话，那没办法，因为好莱坞它的这种制作啊，它的技术。太厉害了！那老百姓跑到电影院里去，还是想过一下瘾嘛？你这瘾提供不了。但是去年在中国的电影票房的前五名，全是国产电影啊！当然我都没看过，什么《战狼》啊，什么《红海行动》啊，啊嗯、这都没看过。你看过吗
0: ？我看过《战狼二
1: 》啊，二啊，对，一没看、啊，一没看过，对、啊、对。当然了，这里要稍微注明一下，就是中国的电影票房呢，哎、它需要改善，它需要改良，因为这个里面。其实我们都知道，我也认识这个业内的人，他的数字不一定是真实的。呃，他中国的电影的票房的数字里面有一些问题，但是我想给点时间的话，他还是能够正规化。但是不管怎么说，就是说这些电影刚才说的这些国产电影，它确实是很多人看过啊，确实是嗯，在国内是很受欢迎的，所以他们能够击败好莱坞电影，这个我觉得也是。不得了，哪怕就是一个两个能够击败的话，这也是说明中国电影，它在取得了国内的市场，但是接下来它有一个要攻克，就是海外的市场，这个现在还拿不下来
0: 。嗯，对，对没有一
1: 个中国电影<对>能够出了中国以后还有很好的表现，甚至在国内一些宣传的很大的大片一出来，嗯，马上销声匿迹了对。对，包括《流浪地球》啊什么，《流浪地球》当时表现的还不错，但是。
0: 但和美和好莱坞的这个相比是没法比了，对，呃，主要是从票房的收入上来看哈，就没法比了。那么，呃，现在中国的这个市场呢，当然你说发展发展的确实很快，因为到2022年的时候，中国就要超过美国了。现在是全球第二大的消费者市场，到2022年的时候，按这个发展的速度呢。呃，就可以超过美国了，因为现在这个中国的消费品市场的发展速度已经有所降缓了。前几年的时候都是百分之十五，每年百分之十五的递增，现在呢降到一半，大概百分之六、百分之七。但尽管这样的话，也比美国的要高出一倍左右啊，所以呢。如果照这个程度再发展的话，二零二二年是全球最大的消费者市场。所以再加上中国的经济发展以后呢，这个中产阶级的人数越来越多呃，估计会到六亿人啊什么的。你想，中产阶级可以消费的人是美国的两倍，人口总人口的两倍，这市场是非常大的啊。嗯、所以呢，很多公司认为说，尽管在。就是我说的是西方的公司哈、啊，包括美国公司，尽管在中国的市场份额它逐渐减少了，但是这个市场非常大，所以这个大饼大了以后，哪怕减少点份额，还有的吃啊，还有的赚。嗯、所以呢，你像这个 Nike 啊，这个 Adidas 啊这些呃品牌的公司呢，它实际上在中国的销售是非常好的，哎、呃，每年都保持呃百分之十以上的这个增长，尤其是 Nike。呃，尽管有李宁的冲击啊，李宁这个体育用品公司的冲击，但是实际上他，他他卖的东西也是非常好的。李宁公司呢，他们呃比较聪明，他专门做一些系列啊，是中国人特别呃流行的一些运动，包括什么羽毛球啊啊乒乓球拍、啊、乒乓球啊，对，<笑>对从球拍到球衣到球鞋啊，这个一套一整套的东西。你知道乒乓球或者是街边那个篮球和那个羽毛球。在中国人来说，那打的人是非常多的，对对，对需求也非常大打球。
1: 在中国是打球，对,呵呵对，没错。呃，经常夺冠啊、呃。同时呢，我们再看看像超市，家乐福前段时间就是法国的这个，嗯，被苏宁给吞并了，买走了。啊、呃，我也不知道以后是，呃，是怎么样，因为现在是直接冲击到的是 Walmart。嗯啊， w a l m a r t 呢在中国面临家乐福，呃，面临就是其他的一些中国的超市，什么呃，瑞幸呃、啊，不是瑞幸是咖啡，呃，咖啡也在充斥，呃，冲击、啊、那个 Starbucks、嗯。你看 Starbucks 也在面临到危机，然后中国的一个时装品牌叫例外，呃，在冲击一些西方的这些时装品牌，所以几乎是全方位的啊，排山倒海的来影响着西方的产品在中国的销售。那最后。又加了一点政治因素啊，他、呃、时不时的出点问题，一出点问题呢，这爱国情绪一吊起来，呃，不什么，呃，不买名牌啊，不买美国货呀，不什么的。上次的休士的火箭队的事件，你到网上去查，中国的网购嘛，查买火箭队的球衣啊什么的，全没了。对
0: ，除了姚明的还在的。呃
1: ，姚明当然还在那，但其他的就带有火箭队这两次所有的产品，一律从中国的网上消失。